0: 船帆从灯塔掠过，追梦脚步月下交错。广场烟火在节日诉说，星空盛唐时代的。成都电台新闻广播，礼遇金秋限时抢购，新途观 L、新帕萨特 ，iQ 颜值双在线，三重礼遇等您赢取！上汽大众七星级经销商，四川广播八五幺七六九六六。。国家家居九九八快讯，来关注这一时段的九九八快讯。神舟十三号载人飞船十六号在长征二号 F 遥十三运载火箭的托举之下点火升空，开始我国迄今为止时间最长的载人飞行。航天员翟志刚、王亚平、叶光富成功入驻天河核心舱。中国空间站有人长期驻留时代到来，在顺利进驻空间站天河核心舱后，在今天上午九点五十分，神舟十三号航天员乘组成功开启货物舱舱门，并顺利进入天舟三号货运飞船。接下来，他们还将开启天舟二号货运飞船货物舱舱门。后续，航天员乘组将按照计划开展货物转运等相关工作。自六月十七号至今的短短四个月时间，酒泉卫星发射中心两送神舟飞天，在中国载人航天工程的历史上尚属首次。而这还只是个开始，二零二二年神舟十四号和神舟十五号载人飞船也将从这里踏上太空之旅。而伴随着天河核心舱,舱舱门开启，中国太空漫步第一人翟志刚。中国首位太空教师王亚平、第一次出征太空的航天员叶光富先后顺利入住天河，开启为期六个月的太空生活。六个月也将成为中国空间站运营期间航天员乘组常态化驻留周期。建设中国人自己的空间站是中国载人航天三步走战略的第三步，二零一零年立项，目前已进入空间站建造的关键时期。空间站在轨建设分为空间站关键技术验证和空间站建造两个阶段进行。神舟十三号任务是空间站关键技术验证阶段的决胜之战、收官之战，也是空间站在轨建设过程中承前启后的关键之战。中国载人航天正一步一个脚印地向着二十九年前制定的发展战略稳步前进。近日，教育部和市场监管总局联合印发《中小学生校外培训服务合同示范文本（二零二一年修订版）》，为家长和校外培训机构提供合同样本。特别指示中明确指出，培训机构不得使用培训贷的方式收取费用，预收费需全部进入培训机构的收费专用账户，并根据属地监管部门要求，通过银行托管或风险保证金的方式全额纳入监管范围。面向义务教育阶段的学科类校外培训收费，需依法实行政府指导价管理。培训机构要在政府制定的基准收费标准和浮动幅度内，确定具体的收费标准。据人社部官网消息，人社部与工信部联合颁布了集成电路、人工智能、物联网、云计算、工业互联网、虚拟现实工程技术人员和数字化管理师等七个国家职业技术技,术技能标准。据悉，本次颁布的七个国家职业技术技能标准均为首次制定。职业标准以职业活动为导向，以专业能力为核心，尊重技术发展和人才成长规律，突出相关职业领域的核心理论知识、主流技术及未来发展要求，坚持整体性、等级性、规范性、实用性、可操作性原则，对各等级从业人员的工作领域、工作内容、知识水平、专业要求等职业活动进行了规范细致描述。各职业专业技术等级均由低到高分为初级、中级、高级三个等级，有的职业还划分若干职业方向。当前，全球各主要远洋航线的运力仍旧紧张，我国正加大出口航线运力，确保国际物流供应链的畅通。十五号，上海至北美航线直客特快专线在上海洋山港首航。为避开拥堵，新开通的王子港特快专线从上海港直达加拿大鲁珀特王子港，再通过海铁联运由铁路中转，覆盖至芝加哥、孟菲斯、底特律等北美中西部内陆地区，最快要十七天，交付速度比当前的常规路径提高两周以上。随着天气渐冷，北方各地开始陆续供暖，用煤需求量随之增长。国家矿山安监局预计，四季度全国可增加煤炭产量五千五百万吨，平均日增产达到六十万吨。各地煤炭企业正在积极保障煤炭供应，这对缓解供需紧张、平抑煤炭价格、保障居民温暖过冬具有积极作用。第二届联合国全球可持续交通大会十月十六号在北京闭幕，在为期三天的会议上，一百三十多位交通部长、企业家代表、国际组织负责人从绿色发展、互联互通等多个领域进行了对话。此次大会的成果文件《北京宣言》通过大会官网发布。第八届中国国际版权博览会十六号在杭州开幕。本届博览会为期三天，共有三百余家版权相关单位、机构和企业参展，重点展示图书、影像、影视、音乐等优秀版权作品，展现近年来我国版权产业发展成果。第七届中国国际互联网大学生创新创业大赛日前落下帷幕。本次赛事共有一百多个国家和地区、上千所院校的两百多万个项目报名参赛，参赛项目和人数是历年来最多的一次。视线转向国际，十月十五号，意大利航空运输公司的一架飞机停在罗马菲乌米奇诺机场的停机坪上。已有七十五年历史的意大利航空公司十四号正式结束运营。所有的意大利航空运输公司继承一航大部分资产，并于十五号开始运营。意大利航空公司成立于一九四六年，先后多次靠意大利政府资助和紧急贷款度过财政危机。二零二零年新冠疫情致使该